0: Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'ya Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Ben deniz program takdimciniz Sami Türkan ve yanımızda kıymetli hocamız Hüseyin Kayapınar var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Bu programda yine her programda olduğu gibi e, sizlerin sormuş olduğu soruları hocamıza soracağız ve onların cevaplarını da sizlerle buluşturmuş olacağız efendim. Ee, yine programımıza WhatsApp hattımızı hatırlatarak başlayalım. 0537 734 4848 0537 734 4848 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz efendim. Bizler de hocamıza sorar onların cevaplarını sizlerle buluşturmuş oluruz diyelim. E, hocam isterseniz bugün şöyle başlayalım. Malumunuz e, iki gün sonra Berat Kandili, cumartesi günü Berat Kandili inşallah. E, Berat Kandili'nin biz Müslümanlar için önemi nedir? E, bugünü nasıl değerlendirmeliyiz? Nelere evet. dikkat etmeliyiz? Bism Bununla başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Tabi bu Şaban'ın 15. gecesine Hı -hı. Berat gecesi diyoruz. Berat'ın kelime anlamı kurtulur. Hatta ne derler şeyde mahkemede beraat etti derler. Hı hı. Yani suçsuz olduğu ortaya çıktı. Suçsuzluğu tescil edildi demek. Da burada suçsuzluk değil de beraat yani günahlardan kurtulma, günahlardan korunma. O şey olur. Bu peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bu konuda hadisleri var. Yani o geceler var ya, miras gecesi, ragaib gecesi, beraat gecesi, mevlid gecesi, kadir gecesi. Bu şeyde e, kaynağı olan yani Peygamberimiz veya Kur'an-ı Kerim tarafından övlen bu ikisi var yani Berat Gecesi ile Kadir Gecesi var şimdi Kadir Gecesi malum Ramazanın 27. Gecesi
2: hı
1: hı. onunla ilgili bir sure var İnna Enzelne ona Kadir suresi diyoruz ha, Berat Gecesi ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var mı? Burada bir görüş var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in indirilmesiyle inna enzelnahu fi leylatin mubarekah. Biz onu mübarek bir gecede indirdik var bir ayet. Bir de işte Kadir gecesinde indirdik var. Şimdi acaba o mübarek geceden maksat ne? Alimlerin bir kısmı bundan maksat Berat gecesidir diyorlar. E ama Kadir gecesinde indi diyor orada isim var. Ha burada Berat gecesinde efendim dünya semasına indi Kur'an-ı Kerim. Kadir gecesinde de Resulullah'a verilmeye başlandı şeklinde izahlar var. Hı hı. E, bunun gecenin her ikisi de aynı anlama gelir. İkisinden maksat da Kadir gecesidir diyenler de var. Yani Berat gecesiyle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de buna bir işaret görülüyor. Ve bunun... Olduğunu söyleyen İslam alimleri var bu gecenin. Bu, bu açıdan önemli. İkincisi de peygamber efendimizin bu geceyle ilgili şeyleri var. Müjdeleri var. Yani bu gece yapılan duaların makbul olduğu hı hı. Allah tarafından kabul ne yönelik peygamberimizin ifadeleri var. Mesela bunlardan birisi şu. Şaban'ın 15. gecesi Allah yeryüzü semasına tecelli eder ve orada dua edenin duasını kabul eder, tövbe edenin tövbesini kabul eder anlamında hadis var. Yine aynı şekilde bu Berat gecesinde e, Beni Kel kabilesinin koyunlarının tüyleri adedince günahkar affedilir var. Bu, Beni Kel o zaman bir kabile hı
2: hı.
1: yani bir insan topluluğu ...kabilenin ne olduğunu bilmeyenler de çıkıyor. Tabi bu artık eski tabirlerim çok art, fazla kullanılmadığı için... ...insanlar bilemeyebiliyorlar. Yani bir insan topluluğu diyelim ki bir köy halkı değil... ...bir kasaba halkı gibi falan. Bunların koyunları çokmuş. Hı. Ve Peygamberimiz o gecede... ...çok insanın günahının affedileceğini ifade olarak... ...Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılları adedince. Günahkarı affeder diyor. Ha, tabii şimdi burada durup dururken Allah affetmiyor. Yani o geceyi herkes idrak ediyor. Ama herkes o gecenin sevabını alamıyor. Evet. Herkes cumaya ulaşıyor ama herkes cumanın faziletini alamıyor. Herkes Ramazan'a ulaşıyor ama herkes Ramazan'ın faziletini almıyor. Yani o günlerden, o gecelerden istifade etmek için o günün gereğini yerine getirmek gerek. Ramazandaysak oruçmamız lazım. Cuma günü ise Cuma namazına gitmemiz lazım. E şimdi berat gecesinde de insanların o geceyi ibadetle değerlendirmesi lazım. Ki o gecenin feyzinden istifade etsin. Peki ne yapalım bu gecede? Şimdi bazı kaynaklarda özel günlerle, özel gecelerle ilgili namazlardan bahsedilir. Namazlardan bahsedilir. Namazlardan e, bahsedilir. Fakat bunlar kesin bir şeye dayanmıyor. Kaynağa dayanmıyor, delile dayanmıyor. Yani işte filan gece 12 rekat namaz kılarsa şöyle olur gibi falan. Hı hı. Bu aşağı yukarı bütün bu gecelerle ilgili var. Ama bunların sağlam bir kaynağı yok genelde. Ama şu var, ben hep şunu söylerim bu gecelerle ilgili olarak. İbadetlerimizin neler olduğu belli. Bizim bedeni ibadetlerimiz nelerdir? Oruçtur. Namazdır, Kur'an-ı Kerim okumadır, zikir yapmadır, dua etmedir. Malımızla ilgili olan ibadetlerimiz zekat vermedir, fitre vermedir. Bir de bunların dışındaki sadakadır. E şimdi biz tabii gecesini ibadetle, gündüzünü oruçla geçirmek elbette tavsiye edilir. Yani bu gecelerin zaten, bu geçen programda da konuşmuştuk. Peygamber Efendimizin en çok oruç tuttuğu şey, mevsim Ramazan'dan sonra. Şaban ayı yedi. Hmm. Ve, ve Şaban'ın da son 15 günü yedi genelde. Hazreti Ayşe validemiz, e, biz diyor Ramazan'da tutamadığımız, özürden dolayı tutamadığımız oruçlarımızı Şaban'da kaza ederdik. Çünkü peygamberle aynı anda oruçlu olalım diye. Çünkü o da oruç, oruç tutardı diyor. Hmm. Şimdi dolayısıyla bu günlerde oruç tutmak faziletli. Niye? Peygamberimizin sünnetine uygun. O, o çok tutarmış 15'in tamamını oruç tutmam lazım mı? öyle bir şart yok ama tutabildiğin kadar tut bu bir peki berat gecesinde ne yapalım dediğim gibi bedeni ibadetler yapacağız o gece namaz kılacağız kaza namazı olabilir nafile namazlar olabilir ondan sonra Kur'an-ı Kerim okuruz o biz ibadettir e, dua ederiz bol bol bu, bu çok önemli Dua. Hele hele bugünlerde o duaya çok ihtiyacı var Müslümanların, ümmetin. Kendi bizim ihtiyacımız var. Bol dua etmeli ama o dua ihlasla yapılmalı. Usulüne uygun olarak yapılmalı. Gönülden yapılmalı. İhtiyaçlar gözyaşıyla Cenab-ı Hakk'a arz edilmeli ve ondan istenmeli. Tövbe edilmeli, tövbe ifade edilmeli. Çünkü amellerin bugünce de Allah'a Ulaştırılacağı şey de var. Tevbe istiğfar edilmeli ama usulüne uygun tevbe edilmeli. Yani nasıl usulüne uygun tevbe edilir? Yaptığı günahtan, işlediği günahtan dolayı pişmanlık duyacak. O günahı terk edecek. Bir daha günaha dönmemeye niyet edecek. Allah'tan af dileyecek ve Allah'a söz verecek. O günahı bir daha işlemeyeceğime. Ve ısrarla isteyecek Allah'tan. Bir defa söyleyip geçmediği ısrarla hani bir kapıyı çalan ihtiyaç sahibi gibi, içeriden verilinceye kadar kapıdan ayrılmaman.
2: Evet.
1: Bu şekilde tevbe istihbar edecek, dua edecek. Ee, tabii maddi imkanı yerinde olanlar her zaman o imkanı, o maddi imka, şeyi, sadakaları vermeleri gerekir. Bu günlerde biraz daha fazla vererek gecelerini ihya ederler. Yani berat gecesi bizim İslam kültüründe önemli bir gecedir. Evet. Bunu değerlendirmek lazım. Eyvallah hocam.
0: Hocam namazda üçüncü rekatta sübhaneke okusak namazı nasıl tamamlamalıyız?
1: Şimdi burası normal tamamlar. Namazına devam eder. Hı hı. Ancak sübhaneke okunacak bir hal olmadığı için o namazı da e, bozmaz. Çünkü sübhaneke namaz içinde okunabiliyor. Hı hı. Mesela ilk başladığımızda okuyoruz. Fakat kendisinden sonra o sübhaneke okuduktan sonraki farzlar vacipler geçtireceği için sev secdesi yapması yerinde olur. Eyvallah.
0: Hocam beş vakit namazların sünnetlerini uzaltmak veya kısaltmak caiz midir?
1: Ne demek acaba uzaltmaktan maksat? Acaba dört rekatı sekiz rekatı kılmak mı? Evet. Yok, yoksa e, şey mi? Mesela bir rekatı kılarken uzun uzun okumak mı? Şimdi bir defa sayı olarak peygamberimizin belirlediğini sayının üzerine çıkmamak lazım. Hı. Nedir o? Sabah namazında sünnet iki rekat. Dört sünnete aykırıdır. Ha, öğle namazından önce dört rekat. Sünnet olan budur. Hı hı. Altı sünnete aykırıdır. Sekiz sünnete aykırıdır. Bunu yapmamamız lazım. Ha, öğle namazından sonraki o iki rekatla, yası namazından sonraki iki rekat, iki rekatta kılınabilir, dört rekatta kılınabilir. Orada şey var. Ama onun dışındaki diğer sünnetlerde Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiğinin dışına çıkmak caiz değildir. Hı. Sünnete aykırıdır. Peki öğleden sonraki iki rekatta dört kılarsak peygamberimizin tespitine aykırı davranmış olmaz mıyız? Peygamberimizden o şekilde de rivayet var. Yani o öğlen namazından sonraki o iki rekatın dört rekat olarak kılınabileceği şekilde de rivayet var. <gülüyor> Onun için o sünnete aykırı davranma sayılmaz. Hatta bizim fıkıh kitaplarımızda sünnetlerden bahsedilirken وَبَادِ Zuhri رَكْعَتَانِ ve اَرْوَاءَ رَكْعَةٍ Der. Yani bunun anlamı şu, öğleden sonra iki rekattır, isterse dört rekat kırar diye geçer. Peki kıraatı uzatmaya gelince insanın tek başına namaz kıldığı zaman istediği kadar uzatabilir. İmam o zaman cemaati düşünmek lazım. Ama kendi kendine kılıyorsa başka işlerini aksatmamak, efendim çalışma ibadetini ihmal etmemek kaydıyla istediği kadar uzatabilir.
0: Adanalı bir e, abiyle tanışmıştık hocam. <gülüyor> diyor ki. E, Yevmiye usulü çalıştığımız zaman. Namazları herkes uzun uzun kılıyor. Ama işte saat usulü çalıştığımız zaman.
1: Namaza gitmeyenler bile oluyordu diyor. Bu kul hakkıdır bu. Bir ikincisi de. E, namazı Allah rızası için kılmanın dışında bir. ibadet şeklidir ki. Bu çok büyük günahtır. Eyvallah hocam. Hocam. Şimdi bir soru var. Bu soruyu şöyle
0: biraz daha somutlaştıralım. Biz geçen günlerde, geçtiğimiz günlerde bir camide namaz kılacağız. Ama yani cemaate yetişemedik. Tam da biz gittiğimiz zaman akşam namazı hüvallahüllezi okunuyor. Yüksek sesle de okunuyor. Çok ortamda kalabalık duymuyoruz birbirimizi. Üç arkadaşız. Dediler ki birimiz imam olalım, cemaat yapalım. İmam tekbiri aldı. Rüküye giderken... Fark ettik ki yanda da bir cemaat oluşmuş. Yani iki cemaat yan yana biz namaz kılmışız. Ama kim önce başladı, kim sonra başladı burayı bilmiyoruz. Şimdi bu durumda e, namazı nasıl tamamlamalıyız, bozmalı mıyız? İki cemaat yan yana namaz Şimdi kılabilir bir, mi? Bir, bir
1: defa aslında o doğru bir hareket değil. Bile Bileşli olarak bilerek yapılırsa doğru Hı -hı. değil. Ama senin anlattığından farkında olmadan cemaat yapılmış. Yani bu... Bunlardan birisinin namazı olmaz demek mümkün olmaz değil. Hı hı. Yani namaz namazdır Allah kabul etsin ama e, şu yapılabilir. iki rekatı eğer mesela iki rekattan sonra oturmuş ya hı hı. selam verip öteki imama uyabilir bu mümkündür. Hı hı. Yani devam etse de bu namaz namazdır ama e, usulüne uygun bir namaz usulüne uygun olmaz. Eyvallah hocam. İmamdan farklı bir mekanda
0: ses bağlantısıyla imama uyan bir kişinin namazı sahih olur mu hocam?
1: Şimdi burada cemaatın ya imamı görmesi lazım hı hı. veya imamın sesini duyması lazım. Hı hı. Tabii eskiden imamın sesini duymak için böyle bir alet edevat yoktu. Ama mesela imama çok uzak, cami büyük ve son cemaat mahallinde cemaat namaz kılıyor. İmamı bir hafta görmüyor. Ama sesi geliyor dışarıya. Böyleydi. Hatta cemaat devam ediyor. En arkadakiler diyelim imamın sesini de duymuyorlar. Onlar namazını kılarlar. Orada bir münadi yani müezzin veya bir başkası tekbirleri tekrarlar. Hı. Ki şeyde duysun arkadakilerde. Böyle uygulamalar. Ama şimdi bu ses cihazlarıyla farklı mekanlara e, imamın sesi ulaşabiliyor. Şimdi buradan mekan birliği lazım. Mesela camiler var değil mi? Alt kat var, üst kat var. Hı hı. Ee, mesela imamın sesini duymuyor. ama şey sesi geliyor. Hoparlörde Hoparlör. sesi geliyor. Ha, bu namaz oldu artık. Yani günümüzde bile bunlara ihtiyaç da var. Hı hı. Ee, ama imamın sesini hiç duymuyorsa... ...o zaman bu caiz olmaz. Veya ya, imamın sesini duymuyor ama... ...imamın sesini duyanların hareketlerini görüyor. Bu olabilir. Herkes duymayabilir. Hı hı. Fakat... E, Ayrı ayrı binalar. Burada bir bina var. Bu, bir cami. Efendim 10 metre 20 metre ilerisinde bir bina var. Orada cemaat duruyor. Bu, bu arada kesiklik olmaması lazım. Eyvallah hocam.
0: Cemaate yetişmek için hızlı adımlarla yürümenin bir sakıncası var mıdır hocam?
1: Şimdi peygamber efendimiz e, cemaate yetişmek için çekinet üzere olunmasını tavsiye ediyor. Yani e, camide... E, cemaat namaz kılıyor arkadan biri geldi koşarak değil normal yürüyüşte yürüyecek
2: hı
1: hı. ve cemaata uyacak ve uyduktan sonra yetişebildiği kadar yetişip geriye kalanı tamamlayacak Resulullah bunu bu şekilde bizden tavsiye ediyor böyle yapmadı koşarak geldi ki e, zamanımızda çoğunun yaptığı bu hı hı. E, bunun namazı olmadı mı olur niye normal namaza durdu ama uyudu, tekbirini aldı. Namazın rükunlarının yerine getirdi ama ne yaptı yanlışlık olarak? Normal sükunetle yürüme yerine koşarak geldi. E bu namaza engel olmaz. Abdest bozucu bir hal değildir bu. Koşarak geldiği zaman namazın içinde değildir ki namazı bozulsun. Ama e, peygamberimizin tavsiyesiyle usule aykırı olur. Fakat bu şeye engel değildir. Namazın sıhhatine engel değildir.
0: Eyvallah hocam. Namazı kaç rekat kıldığını bilmeyen kimse ne yapmalıdır
1: hocam? Şimdi şöyle bu ilk defa mı başına geliyor, Yoksa ara sıra böyle bir durumla karşı karşıya geliyorum. Mesela adam şimdiye kadar hiç olmamış. Hı hı. Ve bir namazda e, acaba ben bir mi kıldım iki mi? iki mi kıldım üç mü? Tereddüt etmiş. O namazı bozacak. Baştan alacak ve namazını kılacak. Bu kim bu? İlk defa başına böyle bir hal gelen kişi. Ama öyle değil de ara sıra oluyor. Yani dalgınlaşıyor falan oluyorsa. O zaman ne olacak? Ee, bu kanaat yürütecek. Yani ben acaba bir mi kıldım iki mi kıldım? Kanaat yürütecek. Ve o kanaatinden birisi galip gelirse... Onu esas alacak. Hı. Bu namazını ona göre tamamlayacak. Bir mi kılmıştım, iki mi tereddüt ettim? Ama düşündüm, iki kıldım galiba. Ha? O zaman iki kılmış olarak devam edecek. Ama karar veremiyorsa, yani bir mi kıldım, iki mi kıldım acaba? Tereddüt ediyor. Hı hı. Ama gönlü bir tarafa kaymıyor. Böyle ise azı esas alır. Azı. Hı hı. Ve ona göre namazını tamamlar. Ama namazını tamamlarken de o çoğunun olma ihtimali de dikkate alır. Peki nasıl yapar? Mesela öğle namazının farzı. <gülüyor> Terebbüt ediyoruz. Bir mi kıldım iki mi? Ve gönlüm bir tarafa yatmadı. Bir kılmış farz ediyorum. Ama iki kılmış olmasın ihtimalinde dikkate alarak oturuyorum. Kalkıyorum. Bir rekat daha kılıyorum. <gülüyor> Yine oturuyorum. Çünkü daha önce bir kılmış idiysem, şimdi iki oldu. Ette okuyorum, kalkıyorum, bir rekat daha kılıyorum, yine oturuyorum. Ette okuyorum, kalkıyorum, bir rekat daha kılıp, oturuyorum, ette okuyorum ve sevim secdesi yapıyorum. Hı. Yani her rekattan sonra oturuyorsun ve o bir kılmışın farz ederek üç rekat daha kılıyorsun. Ve sonunda da seyir seydesi yapıyorsun. Ne zaman yapıyorsun bunu? Ee, bir mi kıldıydım, iki mi kıldıydım? Acaba tereddüdünde gönlün bir tarafa yatmıyorsun. Ama gönlün bir tarafa yatıyorsa onu esas alıyorsun ve namazı onunla tamamlıyorsun. Eyvallah
0: hocam. Hocam iş yerinde namaz kılacak uygun bir ortam bulamayan kimse ne yapmalı?
1: Uygun bir ortam bulacak. Namaza mazeret olmaz. Ölümün dışında. Hı hı. Namaza mazeret olmaz. Bir de savaş düşmanla karşı karşıyasın, savaş halindesin, o mazerettir. Bir de ima ile de olsa hareket edemeyecek kadar hastaysen, o mazerettir. Onun dışında ya ölü olacaksın ya deli olacaksın <gülüyor> namaz kılmamak için. He. Yani bu iş yerinde namaz kılmaya uygun bir yer bulamama bir şey diye olmaz, o arayacak bulacak kişi. ...seccade alacak, yanına götürecek. Bir seccade serecek kadar bir yer bulunur her yerde. Ve oraya serecek, namazını kılacak. Ya Peygamber Efendimiz bak, savaş halindeyken namazı geçirmemiş. Savaş halinde salatul <gülüyor> havf diye, korku namazı diye bir namaz şekli var. Bu savaş geçirirken, yani düşmanla cephede askerin bir kısmını geri çekiyor. Onlarla bir nekat kılıyor. Onları cepheye alıyor ve cephedekileri geri çekiyor. onlara da brekat kılıyor. Yani namazı terk etmiyor. Namaz fakat önemli. Dinin direği zaten ad üstünde. Hı hı. Dolayısıyla e, namaz kılmanın imkanlarını araştıracak. Ve mutlaka bulunur. Mutlaka bulunur. Ama birini düşün. böyle bir işte çalışıyor ki. Sekiz saat hiç böyle bir şey olacağını tahayyül etmiyorum ben. Evet. Bir defa hiçbir çalışan ihtiyaç giderme zorunda kaldığı zaman lavaboya gitmemesi etmem. Mutlaka gidiyor. Evet. Böyle yeme vakti, mola veriliyor. Mutlaka veriliyor. E şimdi bu kadar bunlar için zaman varsa eğer namaz için de olur. Ha, kişi namaz için imkan, mekan araştıracak. Araştıracak. He. Ama demin söylediğim gibi fiilen savaşıyorsun düşmanla ki peygamberimiz başta bu da gelmiş. O Hendek Savaşı'nda dört vakti kılamamış sonra kaza etmişler o, o bir mazeret. Ama onun dışında ben mazeret bilmiyorum. Eyvallah
0: hocam. Hocam hatim yapan kimsenin tilavet secdesini yapmamasının hükmü nedir?
1: Vaciptir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki o secde ayetleri okunduğu zaman... Secde yapmak ki buna tilavet secdesi, okuma secdesi denilir. Hı hı. Bunu yapması vaciptir. Bunu yapmadığı takdirde vacibi terk etmiş olur ve o onun üzerinde bir borç olarak devam eder. Eyvallah. Peki
0: hocam tilavet secdesi borcu olduğunu biliyor kişi ancak net sayısını bilmiyor.
1: O zaman ne yapmalı? O kanaat yürütecek. Hı. Yani gelip de benim kaç tane e, tilavet secde borcum var diye birine soracak hali yok. Evet. Kanat ürtecek ve o kanaatına göre hareket eder.
0: Cep telefonu veya bilgisayar gibi teknolojik aletlerden Kur'an-ı Kerim okurken abdest olmak gerekir mi hocam? Şart
1: değildir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i ele almadan ezberden abdestsiz okuyabilirsiniz. Hı hı. Ele almadan yüzüne bakarak veya ezberden abdestsiz okunabilir. Şimdi bu cep telefonu dediğim şey adı üstünde cep telefonu. Kur'an değil o. Veya bilgisayar. Yani Ha, burada ek, ekranda bir görünen bir şey var ama o asıl daha gerilerde olur, görünen şey. E, dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim değildir. O ele alınabilir. Abdestuz olarak ele alınabilir. E, bunda bir sakınca olmaz. Mesela e, şu da çok sorulur. E, benim telefonumda Kur'an-ı Kerim yüklü. Hı hı. Ki çoğumuzda var bu. Efendim. E, o cebimdeyken affedersin tuvalete gidebilir miyim? Gidilebilir. Gidilebilir. ...o şey değildir yani... ...Kur'an-ı Kerim değildir. Eyvallah. Tabi buradaki abdest namaz abdesti... ...değil mi hocam? E ezberden... ...guslu gerektiren bir durum varsa ezberden de okulamaz zaten.
0: Eyvallah. Geçimini tarımla sağlayan kimse...
1: ...zararlı hayvanları öldürmekle... ...günaha girer mi hocam? Şimdi Cenab-ı Hak bütün... ...canlıları insanın emrine verir. Daha doğrusu bütün kainatı... Hı hı. Insanın, Ve ins ya ...insanın emrine vermiş. Ve insan insanın emrine vermiş... Ve insan bunlardan yararlanır. Et ihtiyacını karşılamak için koyunu keser, danayı keser. Veya ne bileyim hayvanın sütünüden istifade eder. Hı hı. Ve insanlar bu hayvanları tüketirken iki durum söz konusu olması lazım. Ya ondan yararlanmak için ki bu etini yemek, sütünü içmek için hı hı. bir. Veya onun zararından korunmak için. Peki hayvanlar nasıl zarar verir? Kuduz köpek sana saldırır, sana zarar verir. Akrep gelir, sana zarar verir. Bir yılan vardır, seni sokacaktır, zarar verir. Hı hı. Veya bir aslan parçalayacaktır, zarar verir. Bunları ne yaparsın? İtilaf edebilirsin, onlardan korunmak için. Ama keyfi olarak zararsız olan bir şeyi öldürmek, itilaf etmek caiz olmaz. Hatta avcılık zorunlu değilse, bazı alimler avcılığı doğru bulmazlar. Zorunlu değilse. Yani adam beslenmek için ihtiyaç duyuyorsa avcılığa, bazı yerlerde bu var, avlar. Ama zevk için yapılan avcılığı hoş görmeyen İslam alimleri bu. E şimdi bu sarıma zarar veren böcekler. Bunlar ne yapıyor? İnsana zarar veriyor. Tarıma zarar veriyor ama insana zarar veriyor sonuçta. E dolayısıyla onları itilaf edebilir. Ama... Hiçbir zararı yok. Keyfi olarak öldürdüğün zaman zaten o e, fıtratı bozmuş oluyorsun. Yani ekolojik denge denilen şey var. Hı hı. Onu bozmuş oluyorsun. Ondan uzak durmak gerekir eğer zararlı değilse. Bir de insanlar zaten bu insan dünyadaki bütün fitne fesat insanların yaptıklarından dolayı oluyor. Hı hı. Eskiden şimdiki gibi şey yoktu. Zararlı yoktu. Dolayısıyla ilaç yoktu. Adamlar herhalde zararlıyı ürettiler ki ilaçları satabilelim. Şimdi çiftçinin e, o tarıma yaptığı masrafın büyük kısmı ilaçla oluyor. Niye zararlı çok? Ama başka çaresi yok. Ha, mesela o organik denilen şeylerde fazla ilaç kullanılmıyor. Bizim çocukluğumuzda ekilen bizim bahçelerimize ektiğimiz domatese, fasulye, şuna buna şey kullanılmıyordu. İlaç kullanılmıyordu. Niye? E çünkü zararlı yoktu ortada. Şimdi yani şunu diyelim özet olarak. Keyfi olarak olmaz. Yani zarar verilemez hiçbir can diye. Hatta şöyle bir olay. Kanuni Sultan Süleyman. Şeyhül İslam'ına <gülüyor> Ebu Efendi'ye bir fetva soruyor. Fetva. Saralin bahçesinde bir ağaç var. Ağaç karıncalanmış. O karıncalar öldürülebilir mi? Ama onu sorarken yani şeye geçen. Ger drahtı sarar ise karınca. Draht ağaç demek. Ger drahtı sarar ise karınca. Yani ağacı sarınca, karınca sararsa vebal var mı? Karıncayı kırınca. Böyle soruyor. Ebu Suud cevap veriyor. Yarın hakkın huzuruna varınca hakkın alır Süleyman'dan karınca. <gülüyor> diyor. <gülüyor> yani bu güzel bir şey. Evet. Ee, başka şekillerde de nakledildiği oluyor da. Yani burada şunu söylüyor Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlıkların hepsinin bir görevi var. Sen birilerini öldürürsen öteki daha çok zarar veriyor sana ama e, başka çaren yoksa mecbur e, öldüreceksin. A, a, a, aksi takdirde ürün alamıyorsun. Eyvallah hocam. Tarlasını
0: kiralayan kimse devletin çiftçiye verdiği desteklerden yararlanabilir mi hocam?
1: Şimdi devlet kime veriyor bunu desteği çiftçiye, çiftçiye. veriyor. Niye veriyor? Yani ona katkıda bulunmak için daha iyi üretim yapsın, daha ucuza mal etsin, toplum daha ucuza şey yapsın, e, efendim, e, o ihtiyacını temin etsin diye veriyor. Tarlayı kira veren kişi ne yapıyor? Kirasını alıyor. Hı hı. Ve bu hak çiftçinin hak. Adı üstünde çiftçiye verilen bir hak. Bunu çiftçi almalı, tarla sahibi değil. Ama tarla sahibiyle çiftçi anlaşmışsa, yani mesela o kira bedelinden bir kısmı olarak kabul edilebilir. O zaman çiftçi şey alır, tarla sahibi alır. Ama böyle bir anlaşma yoksa o çiftçinin hakkıdır.
0: Eyvallah hocam. Hocam vaktimizin sonuna geldik. Biz teşekkür ediyoruz cevaplarınız için. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programında birlikteydik. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Allah'a emanet olun.